0: Можно разбирать писания, ознакомиться с известными мне версиями, выдвинуть свои. При этом предупреждаю, что эти передачи могут быть опасны, так как могут выдвигаться еще сырые, невыверенные идеи. Я держу их озвучивать, потому что хочу, чтобы мы все восстановили навык размышлять, а не тупо верить всему, что мы смогли на прочитать, слепо доверять чьим-то мыслям. При этом, пожалуйста, не надо, посмотрев несколько выпусков, кидаться исправлять своих знакомых служителей. Эти передачи для более корректного личного понимания текстов Библии, а не для бунтов в собраниях. Писание действует через внутреннее преобразование, а не через громкие внешние события. В этих эфирах за беспрекословный авторитет принимаются только 66 книг канона священного Мы ведем много разных средств коммуникации с вами. Если вдруг что случится с нашими социальными сетями, помните, что есть сайт успевбоги.рф, где можно подписаться на рассылку и всегда быть в курсе новостей. На данный момент мы используем четыре платформы для видеоматериалов: Odyssey, Рутуб, DZEN и Rumble. Прямо сейчас ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали! Поехали! То в мед. Микрофон в студию. Поехали! То в мед. Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Мы с вами снова на фоне облаков, то есть мы продолжаем Новый Завет, сейчас объясню почему. Но пока напомню, что если вам нравится, что мы делаем, у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по телефону плюс 7 999 832 0 283 огромное спасибо тем кто уже это делает вы очень сильно помогаете Вот, а помимо этого напоминаю что у нас а, работает платный канал Боженко премиум в котором мы выкладываем а, переводы нашего любимого епископа TD современные проповеди полная версия проповеди раз в две недели ну вот, а, помимо этого, когда там задаются вопросы, то я стараюсь максимально быстро найти время на то, чтобы ответить на эти вопросы и отвечаю более, а, скажем так, широко. Вот, а попасть в этот канал можно по ссылке, которая у вас на экране, Успех в успехвбоги.рф, наклонная черта, премиум. А, за ваше присутствие в этой группе отвечает бот, Надо пояснить, похожая эта вещь отвечает бот. То есть это не то, что там я выкидываю кого-то или добавляю. Все это происходит автоматически, когда ваша регистрация актуальна. То есть актуальна она либо, если у вас две недели пробного периода, вот, То есть вы можете зарегистрироваться, и с вас не списываются деньги, вы там присутствуете, потом надо выйти, выйти надо правильно, напишите мне, чтобы выйти, ну, если вы решили не оставаться в этой группе, напишите мне, чтобы выйти, я пришлю инструкцию, как это сделать, чтобы деньги действительно не списывались, но иногда бывает так, что у вас что-то произошло с банком, там банк не одобрил перевод и так далее, и вас выкидывают из группы вход по той же самой ссылке успехбоги.рф, наклонная черта, премиум, вот помимо этого напоминаю что если вы смотрите эти эфиры на одиссеи или на рутубе то работа с комментариями там построена печально И если вы хотите что-то прокомментировать таким образом чтобы я это увидел то лучше тогда уже делать это в нашем канале на телеге на него есть нет в другую сторону. О, вот это вот вот этот QR-код. Или можно войти по ссылке, которая у вас а, на экране. Там под а, каждым сообщением есть возможность оставить комментарий. Пишите комментарий, и я его тогда точно увижу. Одиссея может быть, когда-нибудь я узнаю, что вы что-то написали. Ну, вы это а, такая вот особенность. Окей. Ну, а теперь, собственно, а, к материалу. Значит, а, Вообще собирался перейти в книгу Иова, сделав первую главу э, Галат, думаю, окей, надо Ветхий Завет, но увидел э, на ютубе, прислали комментарий, э, и он требует, прям реально требует еще раз уточнения от меня, Uh, я там ответил, uh, но решил вставить это и в видеоматериал, потому что могут не все увидеть, что там есть ответ на этот uh, вопрос, на этот комментарий. Обычно вообще на вопросы на YouTube я не отвечаю. То есть там чисто так, здрасте, привет, пока, чисто uh, коротенько. Но вот uh, <coughs> для вопросов у нас есть отдельная группа, я все-таки найду в себе силы, чтобы записать эфир с ответами на этот вопрос. Uh, вот. Но uh, на этот, вот, на этот uh, комментарий надо ответить. Итак, какой был комментарий? Если вы помните, то говоря про Галатам первую главу, про приветствие апостола Павла, я подчеркнул ту мысль, что апостол Павел методично называет Отца Богом, а Сына Господом. И есть разница в этих терминах. И мы не видим, чтобы апостол Павел хоть где-нибудь называл Иисуса Богом. Вот. И поэтому э, я вообще давал посыл о том, что поэтому надо быть очень осторожными с репликами э, «Соло скриптура». Вот. А на что э, пришел такой э, вопрос или комментарий? Как тогда понимать слова, написанные Тимофею 1, вернее 1 Тимофею 3,16 «Бог явился во плоти, если Иисус не Бог». И вот именно из-за этих последних слов, я бы так-то и не стал бы это вставлять, да. но если Иисус не Бог, я нигде не сказал, что Иисус не Бог, я сказал о том, что божественность Иисуса Христа, она вытекает из решений решений собора в церкви, а не напрямую из текста Писания. И вот из-за того, что вот это вот была добавка «если Иисус не Бог», я поэтому решил воткнуть это вот в это видео, что еще раз, давайте внимательно, Слушать материалы. Потому что когда мы э, лезем вот в такие вещи, с одной стороны, да, конечно, проще было промолчать и не показывать этого, да, этой особенности в посланиях Павла. Но уж если мы хотим возрастать, то надо быть внимательным к тому, что написано в тексте. С другой стороны, если мы и потом потом к разбору этого текста тоже невнимательны, то о каком возрастании может идти речь? Поэтому будем, давайте, аккуратны. А теперь, собственно, вопрос, который прозвучал. Как тогда понимать слова, написанные 1 Тимофею 3, 16? Показываю вам этот стих. В фенодальном переводе и беспрекословно «Великое благочестие, тайно Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедован на народах, принят верою в мире, вознесся в славе». То есть вроде как все классно и даже опровергает, потому что 1 Тимофея написано действительно Павлом и вроде как даже опровергает мои тогда слова. Но вот в чем дело, если я открою нелюбимый мой перевод РСП, современный перевод на русский язык, то читаю, что здесь почему-то вообще по-другому сказано. Тайная истина благочестия бесспорно велика. Смысл тот же самый. И вдруг не Бог, а Христос явился в образе человека. Бог явился воплотився на дальнем переводе, Христос явился в образе человека в современном переводе. Дело в том, что оба перевода на самом деле здесь добавляют слово, которого нету в оригинале от слова «совсем». Открываю оригинал и вижу, что вот здесь вот мы не видим с вами никакого вообще упоминания ни Бог, ни Мессия Христос. Ничего этого в этом стихе нет. Как написано в оригинале? Буду читать синодальный перевод, и вот это вот одно слово, которое у вас сейчас выделено на экране в греческом языке, я его переведу буквально. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, тот явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан народах, принят верую в мире, вознесся во славе». То есть нельзя сказать, что современный перевод точнее сколь-нибудь, если мы говорим именно про качество перевода. Он ближе по смыслу, потому что действительно доказал себя в духе, показал себя ангелом. Это про Христа речь. Богу не надо было показывать себя ангелом. То есть, в принципе, современный перевод в данном случае слово «Христос» вставляет более точно, чем синодальный перевод, но на самом деле не надо было вставлять ни то, ни другое. Просто сказано «Тот явился во плоти». Павел не уточняет, кто именно. Мы с вами потом, чуть позже, уже разбирая галатом, увидим, что Павел ну, не единственный раз использует такой оборот, такой подход. Окей. Так, чуть-чуть убавим звук, отодвинем микрофон. Хорошо, теперь, собственно, думаю, зачитаю. Так, 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 так. Зачитаю все-таки свой ответ полностью. К моему великому сожалению, вынужден признать, этот стих содержит вставку переводчиков, которой нет в оригинале, а именно слово «бог» в оригинале «теос» ну, на греческом языке ни разу не упоминается в, этих стихах, в этом стихе 3.16. Вот, вообще слово «теос» здесь не, не встречается от слова «совсем». Вот. А Потом я показываю, как раз в этом ответе на Ютубе я написал, что современный перевод переводит иначе, и нельзя сказать, что точнее, так как и Христос в оригинале здесь не упоминается. Вот, буквальный перевод я вам дал. А кто это тот, Павел не говорит. Но еще раз подчеркну, вот это вот хочу прям уже 50-й, ну не 50-й, но 10-й раз подтвердить, еще раз подчеркнуть. Я не спорю с божественностью Христа. Я говорю лишь о том, что... Оно вытекает из решений Отцов Церкви, а не Священного Писания. И да, действительно, есть в Писании два вида истин. И, наверное, пора нам с вами познакомиться с этим. В Писании есть два вида истины. Есть явные истины и есть скрытые истины. Или... Умные терминологии, они называются эксплицитные и имплицитные. Значит, одни истины мы можем конкретно э, увидеть текст э, текст в э, Библии, прям вот, ну, как как я обычно говорю, русским по-белому сказано вот так, да, то есть я могу вам показать стих и сказать вот вот, вот так вот написано. Это явная истина, но есть скрытая истина, и обычно, э, ну, на семинаре «Деньги по-библейски» я показываю это, я это показываю на примере Троицы. Учение о Троице а, в Библии не существует. Его нет. Но когда ты читаешь всю, ну, я имею в виду я, в явном виде, вот так вот, чтобы было конкретно написано, в конкре, конкретно словами, да, там, вот Бог есть, Отец, Сын, Дух Святой, вот-вот, вот там, как это в. Кредо, в апостольском кредо там говорится, что там одновременные, там имманентные, не, не, не имманентные, они там словами играли, формулируя это кредо, очень много. Вот, но как такового вот в Библии этого нет, это решение отцов в церкви, когда вот ты читаешь Библию, ты по-другому объяснить взаимодействие отца, сына и Духа Святого не можешь, как... Учение Матроицы, да, то есть это некая скрытая истина, то есть конкретно я не могу сказать вам, вот такой-то адрес, первое коридинство, нам там то-то, то-то, нет такого, да, там, или Евангелие, там, Атеана, там, такой-то, такой-то адрес, нет такого стиха, который бы это говорил. Но в целом, когда ты читаешь Библию, то ты видишь, ага, вот по-другому я объяснить это не могу. И отцы церкви это все сформулировали. Вот то же самое про божественность Иисуса Христа. То есть прямым текстом этого не сказано, но читая общий контекст или э, э, имплицитную истину, э, мы видим, что э, ну, по-другому никак. Вот. То есть. К чему я говорил все вот это сейчас и в э, в прошлом эфире? Еще раз. Только лишь к тому, что задайтесь вопросом, стоит ли нам орать на каждом перекрестке соло скриптура, а не о том, Бог Иисус или нет. Окей? И вообще вот не про второе, я про первое. Ну, а теперь, собственно, перейдем к Галатам, вторая глава. Так, закрываем оригинал, нам пока не нужен. Как я говорил, мы вторую главу начнем читать с 20 стиха первой главы, потому что, напоминаю, разбивка на главы — это вещь синтетическая. Павел просто писал все единым текстом. Ну, в данном случае Павел. Вообще все все те, кто записывали какие-либо книги Библии, они не разбивали их ни на главы, ни на стихи. Это был просто единый текст единый поток. Вот. А в том, что я пишу вам пред Богом, не лгу, то есть он перед этим рассказывает, что он получил откровение, собственно, напрямую от Бога, что призван он напрямую Господом Иисусом Христом. и когда он потом ходил а, в Иерусалим, то есть он получил призвание, но он не, не а, получив призвание, он не ходил в Иерусалим советоваться с плотью и кровью, как мы это с вами читали выше, вот, но потом он через три года пошел в Иерусалим встретиться с Петром, пробыл у него 15 дней, вот, а, и и, и теперь он говорит о «А том, что пишу вам пред Богом не лгу. После чего отошел я в страны Сирии и Киликии. Он уже был в служении служить. Он начал сразу, как за него помолился, она и он прозрел. Вот. И дальше он говорит: то есть, после, после вот этого похода к Петру в Иерусалим, где он 15 дней провел и не видел никого, кроме Иакова и Апостолов, он говорит: после чего я отошел в страны Сирии и Киликии, церквям Христовым в Иудее лично я не был известен. То есть в Иудеи, заметьте, в Иудеи, Церквям Христовым, он лично не был известен. А только слышали они, то есть заочно они о нем слышали. А только слышали они, что гнавшие их некогда ныне благовествуют веру, которую прежде истреблял и прославляли за меня Бога. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавую, взяв с собой и Тита. И у меня здесь есть подозрение, что мы действительно говорим именно про Первый Вселенский Собор. Вот через 14 лет он пошел в Иерусалим, он взял с собой Варнаву, взял с собой Тита, и они пошли в Иерусалим разбираться все-таки насчет того же самого обрезания. Напомню, вся, вся основная тема, не вся, а основная тема послания Галатам, основная причина появления этого послания, это то, что пришли иудейства в Галатию, и стали говорить что если язычники приняли иисуса христа то чтобы считаться верующими им нужно делать обрезание вот обратим наше внимание вот ну по первому стиху второй главы что по сути уже минимум 17 лет прошло с момента обращения павла на самом деле больше вот через три года он пошел в Иерусалим первый раз потом через 14 лет во второй при этом упоминается варнава и тит Варнава, как спутник в Иерусалиме, упоминается в Деяниях 15, когда они пошли разбираться именно насчет обрезания. К этому моменту у Павла уже в христианском служении опыт 17 лет. То есть, заметьте, я хочу подчеркнуть, это довольно значимые длительные периоды времени, значимые сроки-то проходят. Вот, ходил же по откровению и предложил там, то есть, а Поход в Иерусалим это было не просто «сейчас мы там разберемся, наведем порядок». Нет, это было откровение, что надо пойти. Ходил же по откровению и предложил там и особо знатнейшим, я хочу подчеркнуть нашего вот, вот этот оборот, и особо знатнейшим, вот выделяю вам эти три слова, и особо знатнейшим, а «Ходил же по откровению и предложил там и особо знатнейшим благовествование, проповедуемое мною язычником, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался?» То есть, заметьте, какую позицию он занимает. С одной стороны, в первой главе мы прочитали с вами, что он говорит, «Я не ходил советоваться с плотью и кровью», но это не обозначает, Абсолютного бунта или какого-то неприятия Павлом авторитета знатнейших или первозванных апостолов. Я я предпочитаю использовать термин первозванный. Вот. Павел здесь говорит знатнейшие. Это не то, что он не принимает их авторитета. Но у него достаточно своего опыта в разборе слова, чтобы построить свое богословие. Зачитаю комментарий, он тут длинный у меня. Есть разница между тем, что мы принимаем даваемое нам кем то учение и тем, что мы сверяем свое учение. И я таки сторонник второго подхода. У тебя из чтения Писания должно сформироваться свое богословие, которое ты сверяешь и, если надо, корректируешь, общаясь с другими. Заметьте, да, еще раз подчеркну, с одной стороны Павел говорит, что я не ходил советоваться с плотью и кровью. Но, с другой стороны, через 14 лет после после второго похода после первого похода в Иерусалим он пошел, и он занял вот эту позицию. Я там предложил благовествование, проповедуемое мною, чтобы увидеть, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. То есть он оставляет вот эту вот свободу для, как бы, как сказать, для изменения. То есть он готов принимать какие-то а, корректировки. Вот, поэтому возвращаюсь к своему комментарию. Я таки сторонник второго подхода. У тебя есть чтение Писания, должно сформироваться свое богословие, которое ты сверяешь, и, если надо, корректируешь, общаясь с другими. Но часто мы просто наивно воспринимаем то, что люди говорят, не включая аналитическую или, как теперь принято говорить, критического мышления. В одном, в одном таком поколении, когда мы просто вот в одном поколении мы просто приняли, нам говорят мы приняли все, это не страшно. Но представьте себе, что может получиться если мы посмотрим на десятки поколений, ведь любая информация воспринимается нами с искажением, передается дальше с еще большим искажением. В итоге накопительным итогом богословие начинает рассказывать вещи, которые вообще и рядом не стояли с писанием. А у нас аналитика оказалась из-за того, что нам непривычно включать аналитическое или критическое мышление, и она у нас, получается, атрофируется, и мы начинаем верить в сказки, думая, что это по писанию. Я уже много раз где-то это рассказывал, когда мне прислали вопрос, я там не помню, то ли где-то там в мессенджерах, то ли в имейле в каком-то, я просто, я когда читал, у меня было... Uh, ну, фраза такая, но ведь в Библии же написано, что рыба тухнет с головы. Uh, и я такой, ну, причем «рыба тухнет с головы» в кавычки взята. То есть, прям реально как будто бы это цитата из Библии. И я смотрю и думаю, ну, это вот как вообще считать, что это в Библии написано? Ну, мысль такая есть, она наблюдается, да, что от от ну от головы все зависит. Но вот именно вот этих слов-то в Библии нет. Вот. Поэтому вот это вот, когда оно из поколения в поколение искажения накапливаются, в итоге мы начинаем, ну, если у нас нет критического мышления, если у нас нет дисциплины личного пребывания в слове, то мы можем поверить во все, что угодно. То есть нам начинают такой такой бред рассказывать, что мама не горюй. Вот. Если посмотреть на всю жизнь Павла, давайте пронаблюдаем, как формировалось его богословие. Во-первых, первое богословие ему давал Гамалеил. А то, что люди ему дали, пришлось таки править потом. Иисус встречает его по пути в Дамаск, и я пишу, Иисус поправил ему богословие. Мы бы сказали, что это откровение, однако вначале было слово, и слово было Бог, и слово стало плотью. Я таки думаю, что встреча со Христом в нашем случае В случае Павла это было вот так вот видимым образом, ну, как люди слышали голос, но не видели, что происходит, а он же видел видение, то есть таким вот потрясающим методом в случае Павла это произошло. Но в нашем случае начинается это исправление богословия и находится оно в рамках Писания. То есть это не просто вот откровение, вот мне так открылось, тоже за последние там, лет 5-7 я очень много вещей слышал. абсолютно Абсолютная чушь, а, никак не соответствует Писанию. И люди говорят, ну мне вот так Бог открыл. И прям ну, подмывает сказать, я не знаю, кого вы называете Богом, но это противоречит Библии. Одно дело, когда этого нет в Библии, ну ладно еще. Но когда это прям противоречит Библии, то тут уже ну, вопрос. Вот. А, то есть и я пишу дальше в комментариях, да, откровение но из Писания в первую очередь. И дальше Павел, то есть еще раз, да, Гамалиил дал Павлу богословие. Потом Иисус встречает его на пути в Дамаск, поправляет ему богословие. Дальше Павел уже не советуется с плотью и кровью, сформировал по итогу свое Евангелие и только после предложил его для сверки особо знаменитейшим. Мы с вами говорили уже, что не все принимали участие на том соборе, не вся церковь, а только апостолы и дьяконы. Вот И он предлагает это, это богословие или это Евангелие для сверки особо знаменитым 14 лет спустя. А все, все это время он был в служении. Вы только вот, ну, на минуточку задумайтесь об этом. Все это время, то есть он 14 лет, до этого еще 3 года, он, он все это время он в служении, он, он проповедует, он основывает церкви, только потом он пошел сверить. То есть, а, я, что я наблюдаю? Он, он уже даже насадил церкви. Что я наблюдаю? Самостоятельное формирование богословия, но при этом у Павла есть понимание подотчетности, и он остается подотчетным Павлу. То есть я хочу, чтобы мы вот это с вами, на это обратили внимание. То есть, у него, у него достаточно житейского опыта для того, чтобы э, быть уверенным, да, плюс откровение, которое вот, ну, так явно, как по пути в Дамаск он это пережил, но ну, не многие из нас это переживали, вот, но, однако, он все равно вот остается вот в этом состоянии, уже опытный служитель, уже 17 лет служений, до этого он всю жизнь там занимался богословием, разбирал слово, но он, даже вот в этом состоянии, он остается э, все равно в, в определенной мере подотчетным и говорит, не на Напрасно ли я подвязаюсь? То есть я предложил там благовествование, проповедуемое мною: Не ли я подвязаюсь, или подвязался. Но мы, кстати, с вами чуть дальше увидим, что да, он подотчетен, но он при этом не прогибается. Скажем это так. Но они а идти, то бывшего со мною, хотя и Элина, то есть не еврея, язычника, не принуждали обрезаться то вот эти вот знатнейшие, особо знатнейшим, кому он предложил свое благовествование, да, они и Тита бывшего со мной, хотя и Елена, не принуждали обрезаться. И вот тут вот еще раз, ключевой момент, он, мы, мы, мы с вами будем его видеть постоянно, постоянно, постоянно в речах Павла, ключевой момент, борьба Павла с делами закона была именно в ракурсе обрезания. Мы видим эту тему в начале послания, она несколько раз упоминается внутри, и она же кульминирует в конце. И если действительно это послание написано после первого миссионерского путешествия, после или перед походом на Первый Вселенский собор, то мы с вами видим, что это напрямую действительно связано только лишь с обрезанием, это послание вызвано только этим. Четвертый стих. «А вкравшимся лже-братьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Заметьте, что он, он, да, он перед кем-то подотчетен. Второй стих. Да, не направнули ли я подвязаюсь. Но он подотчетен не перед всеми. Четвертый стих. «Вкравшимся лже-братьям». Мы ни на час не уступили и не, покори, и не покорились. А, опять же зачитаю свой комментарий по 4-5 стиху. Итак, в 1500 раз подчеркиваю этот ракурс. На 17-м году служения Павла вопрос стал не о заповедях закона Моисеева, а о необходимости уверовавших из язычников обрезаться. И Павел говорит, что этим лже он ни на час не уступил, и не сомневаюсь, что он противостоял именно этому учению. Итак, еще раз таймлайн, ну, временная шкала. Павел идет в апостольство, насаждает церкви в Галатии, возвращается в Антиохию, там поднимается буча по обрезанию, он идет в Иерусалим, возвращается и пишет это послание. То есть оно написано по результатам Первого Вселенского Собора. Такую позицию занимаю я. Вы можете не соглашаться, может быть, у вас есть обоснованные причины считать, что это послание написано после второго его путешествия миссионерского, или в третьем, пришлите тогда мне свои доводы, буду рад их рассмотреть. Вот. Но я пока что придерживаюсь именно такой шкалы событий. Вот. И здесь он пишет, вот здесь мы с вами читаем, что мы не уступили и не покорились. То есть, по сути, ему удалось в этом первом ну, в походе в Иерусалим на Первый Вселенский Собор, ему удалось отстоять свое богословие. И вот какой момент. Сам-то он из обрезанных, из фарисеев, а получившееся у него богословие было без обрезания. Как так? Я подозреваю, что это те самые три дня, когда Павел ничего не видел в Дамаске. В это время Иисус с ним особо общался особо общался. Вот. У меня было подозрение, что в это же же время он как раз восходил на третье небо, но потом пастор Аркадий в Ростове обратил мое внимание на то, что по датам это не сходится. Когда будем говорить про э, Третье Небо, про восхождение на Третье Небо, там всплывет цифра, опять же, 14 лет. Ну, То есть 14 лет, это получается ну, немножечко не так. За исключением, вот меня сейчас не покидает мысль, может быть, там не 17 лет, может быть, Павел говорит, он ну, был обращен по пути в Дамаск, через три года он пошел в Иерусалим, встретился с э, Петром, и, может быть, он говорит 14 лет опять от момента обращения. То есть, если он говорит 14 лет от момента обращения, то тогда совпадает, что 3 дня он был восхищен на третье небо. Тогда совпадет. Вот. Получается, что через 3 года первый поход, еще через 11 второй поход. Но всего от момента его уверования 14 лет прошло. Может быть и такое. Я ну, допускаю и такой вариант. Вот. То есть, ну, мы не знаем по крайней мере, пока у меня сведения об этом нет. Вот, шестой стих. И в знаменитых чем-либо, кто эти знаменитые? Опять же, вот они, да, особо знаменитейшие во втором стихе. Я, я буду прям подчеркивать, что Павел выделяет этих первозванных апостолов и говорит о них особенным образом. Он говорит, и в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, заметьте, Знаменитых чем-либо. Чем? А тем, что они первозванные. И так как они первозванные, то я не удивлюсь, что и у иудействующие, которые пришли в Галилею, они размахивали именами первозванных, как, знаете, как знаменем. Вот они, вот они, вот они. И поэтому Павел, когда он пишет Галатам, он говорит, ну да, это ребята знаменитые. Чем они были знаменитые? Интересный вот здесь вот оборот. И знаменитых чем-либо, какими бы они ни были, когда-либо, то есть он еще и отсылает к тому, что ну, то, что было в прошлом, то было в прошлом. А сейчас посмотрите, да? Вот. Для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более. И стоит обратить внимание на контекст слов «Бог не взирает на лицо человека». Про кого Павел здесь говорит? Про первозванных, про знаменитых, да? То есть, Бога не впечатляют твои прошлые прошлые достижения. Он говорит, какими бы ни были они когда-либо, это было в прошлом, да? И то есть вот эта мысль, что Бог не взирает на лицо человека, она не о том, что для Бога все равны, а она о том, что Он не смотрит на на твои вчерашние титулы, звания, регалии, мало ли кем ты был. Я помню, как однажды мы приехали в русскоязычную церковь в Америке служить, и мы сидели с пастором, там общались с пастором этой церкви, и он, ну, что-то мы там, он он объяснял, как как надо вести себя во время собрания, там куча, куча разных правил, строгих правил там. Какой длины галстук, там, какой длины волосы и так далее. Ну, Все-все-все, вот, в каком виде да, ты должен быть. Ну, вот, а, и, и когда мы это все обсуждали, он бросил такую фразу. «Ну, у меня же, говорит, епископальная церковь, а мы знаем, что у него церковь ну пятидесятническая». А, и мы такие, «В смысле епископальная?» Он говорит, ну понимаете, первые три ряда у меня в церкви, это те люди, которые когда-то в России были епископами. Вот они, говорит, приехали, там они были епископами, а здесь они теперь проходу не дают. Хотя здесь они служения не несут, епископами не являются, но прохода не дают. И вот вот этот стих, вот эти слова Павла, они вот про про таких людей. То есть мало ли кем ты был когда-то где-то там. И вот это вот, какими бы они ни были когда-либо, для меня в них, в этих людях, нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. Вот, то есть, Бога не впечатляют твои прошлые достижения. Это не делает тебя блатным перед Ним. То есть, ты не можешь прийти к Богу и сказать, ну, помнишь, вот там, лярт лет назад, вот помнишь, я вот такое вот сделал, вот такой подвиг совершил. Вот, об этом, кстати, Веронаш когда-то сказал, да, то есть, если ты уже 30 лет верующий, и все твое свидетельство, это то, как ты пришел к Богу, то вопрос вообще, а ты зачем вообще уверовал, какой смысл в твоей жизни-то? Ну вот, потому что, опять же, то, что Бог двигался, ну, тогда, через тебя, ничего не говорит про твою святость. То происходило, потому что у людей была нужда, а не потому что ты такой навороченный. Мы уже обсуждали эту мысль, и я часто много где ее рассказываю, что, послушайте, одно то, что Бог кого-то использовал, не делает этого человека нисколько набожным, особо святым, особо привилегированным, то есть то, что Бог через кого-то двигался, ну, скажу про себя, то, что Бог через меня двигался, не делает меня особо святым и набожным, это просто говорит о том, что человек, который оказался рядом, у него была нужда, и Бог просто решил менять чтобы закрыть эту нужду. Потому что если Бог через кого-то двигается, и это значит, и это говорит об их набожности, то ослица, которая говорила Валааму, значит была невероятно набожная, что ли. Понимаете? ну, Это абсурд. абсурд. Поэтому у нас должно произойти вот это вот разделение внутри нас. То, что Бог через кого-то двигается, Это просто говорит о нужде тех людей, кому кому оказывается служение. А человек, через которого происходит движение, ему за свою жизнь перед Богом по-прежнему отвечать, потому что это ни в коем мере не говорит о его святости, набожности и так далее, и так далее. И это, ну, это фундаментальное, фундаментальное понимание, которое у нас должно быть. Вот, была сейчас мысль какая-то, что-то хотела озвучить, она убежала, пока пояснял, сейчас секундочку, так-так-так-так-так, ну ладно, убежала. Вот, «Но Бог не взирает на лицо человека». А, вот какая мысль, у меня возникла такая иллюстрация из моего собственного опыта служения. Неоднократно я уже замечал эту вещь. Мне, в силу того, что я странствующий служитель, мне приходится служить в разных церквях. И мне есть с чем сравнивать. И есть церкви, куда меня приглашают уже много раз, снова и снова, и семинар даже один и тот же, и там, ну и каждый раз на воскресные проповеди я служу, И я говорю там, ну, проповеди стараюсь, чтобы не повторялись, но все-таки я замечаю некоторую одну закономерность. Есть церкви, где просто Бог дает невероятное откровение. У меня этого откровения не было, пока я вот не приехал к ним служить. Вот, и причем это одна и та же церковь, в которой я уже несколько раз бывал, и я наблюдаю уже, слушай, ну, все время у них вот высвобождается мощнейшее слово. В другую церковь я приезжаю, Ну и так, ну ну была проповедь, и все. И я замечаю, интересно, вот если я там могу, а здесь не могу, то, наверное, это не во мне дело. Если в одну церковь я приезжаю, высвобождается пророческое действие, а в другой церкви я приезжаю, и никакого пророческого действия, просто умствование, я наблюдаю некоторых, ну, я-то тот же самый, то есть моя жизнь, она, ну более-менее ровная, ну, там, мои духовные практики и так далее, и так далее. Что происходит? Почему здесь мощнее, чем там? А дело в том, что, еще раз, Бог просто тебя использует, но, но удовлетворяет или покрывает нужду тех, кто пришел, а не твою. И поэтому это не от моей набожности, не от того, сколько я, да, от того, сколько я времени провожу в Писании, я могу более обоснованно говорить какие-то вещи, потому что я помню больше Библии, да, но вот именно сила действия, Павел потом будет говорить, что сила нашей проповеди, она не в красивых словах. Это не обозначает, что Павел был косноязычным. Почитайте его послание. Он умеет говорить. Вот. Но он говорит, что есть, ну вот он показывает, что помимо проповеди есть другое. Есть сила, которая Божья истекает из тебя, благодать действующая в тебе. Она истекает, но она истекает не из твоей набожности, она истекает из их потребности. Вот это вот фундаментальная вещь, которую ну, стоит нам понимать. Вот дочитаю комментарии, потому что, опять же, то, что он он двигался через тебя, ничего не говорит про твою святость. То происходило, потому что у людей была нужда, а не потому что ты такой навороченный. И поэтому Бог не смотрит на твое лицо, на то, какая у тебя вывеска на лбу. Апостол ты пророк, академик, пастор мега церкви или пастор малой церкви. Твои ли все это заслуги? Если и да... Потому что ну, собрать много людей в церкви можно, удержать мегацерковь в своих руках, это все-таки некий навык администрирования и так далее. далее. Поэтому я задаюсь вопросом, твои ли это заслуги? Если и да, то только лишь в плоскости послушания или умения управлять. И, кстати, одним из слов... Которое, ну, английское слово, которое мы на русский переводим управлять, это манипулировать. Потому что манипуляция это не только негативная, это еще и положительное. Да, там есть еще administrate, тоже управлять, manage это тоже управлять на английском, но и манипулят это тоже слово, ну, один из переводов этого слова управлять. Идем дальше. Напротив того. То есть знаменитые не возложили на меня ничего более, напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействующий Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников». И узнав о о благодати данной мне, Иаков, Икифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. И я хочу обратить ваше внимание, это не уникально, но вот здесь один из ярких примеров, и это готовит нас к тому, как как это будет Павел использовать в Коринфянам, в послании к Коринфянам, вложенные смыслы, или я это называю матрешка смыслов. То есть, реально, как одна матрешка в другой, в другой, в другой, в другой. Смотрите, вообще Павел говорит о противостоянии лжеучителям. Но для этого ему приходится отстаивать свое апостольство. В рамках этого он доказывает достоверность своего учения. В рамках этого он говорит, что сверял это учение с Петром и с собором церкви. И в рамках этого он говорит об источнике этого учения и о том, что он, он, Бог, содействует и Петру, и Павлу этот источник, да, вот, но Павел, Павел, здесь, допустим, вот именно здесь, при этом прямым текстом не говорит, про кого речь, про отца или про сына, да, и, и, и узнав о благодати данной мне, а кто тебе дал эту благодать, уточни, пожалуйста, а, а он ничего не говорит, да, вот, то есть, и вот это вот, вот это смысл, 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 но, понимаете, вот, он не забывает, с чего он начал. Речь идет о уже учителях. И дальше он будет еще об этом говорить. Но дальше будет еще одна вложенная история. То есть, уже вот, то есть он говорит теперь про то, что ему кто-то из троицы, да, или мы просто скажем Бог, объединяя, дал эту благодать, кстати, мимолетно. Если благодать это незаслуженная милость как мы думаем, что она дана нам, чтобы мы были помилованы, потому что мы неадекватно отнеслись к словам Ефесянам, «Мы по благодати вы спасены», вот, то тогда получается, как, как, в, честь, в, как, в честь какого смысла он здесь вспоминает про благодать вообще? говорится про его, ну, если, если благодать — это сила, действующая ко спасению, вер, ну, как это просто милость, что ты помилован Богом ни за что, то при чем тут вот в этом контексте это? Нет. Благодать — это сила Божья, действующая через тебя. И вот именно в этом смысле Павел здесь использует это слово, и он говорит, и узнав о силе Божьей, действующей через меня, Иаков, Тиф и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им идти к обрезанным. То есть у них тоже действие благодать, у них тоже действует эта сила Божья, действующая через них. Вот, но потом он затронет еще одну тему, как Петр в, в, в Антиохию приходил, то есть у него идут вложенные вот это вот матрешка смыслов, то есть и нам нужно помнить, особенно это будет важно еще раз повторюсь, когда мы будем Коринфян разбирать, потому что там будет Одна большая тема, в ней маленькая под 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 тема. И когда ты читаешь, 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 он вроде уже вообще в другую тему ушел, потом он по-бам, возвращается к основной. И ты такой, в смысле, ты снова об этом. Да он все еще об этом. И вот это вот ну, тоже очень а, важно видеть, когда мы читаем послание Павла. Павел мыслил очень а, многогранно, у него параллельно куча мыслей наблюдается в, в, в его посланиях. Вот. При этом дальше 10 стих, то есть э, нам идти к язычникам, а им идти к обрезанным. Только чтобы мы помнили нищих, что я, что и старался я исполнять в точности. И я хочу обратить наше внимание на то, что что здесь происходит. Мы говорим о построении служения, мы говорим о спасении сотен тысяч, миллионов душ. Мы говорим о том, как правильно проповедовать, надо ли обрезаться, не надо ли обрезаться. И вдруг тема идет просто, чтобы мы помнили нищих. Заметьте, насколько это важная тема. Я не буду говорить, что это самая важная тема, но она, вот когда я вижу, что на фоне обсуждения вот надо обрезаться или не надо обрезаться, выделяется, и в 15 главе «Деяния» мы с вами читали об этом, что нужно пом- помнить нищих, да, и Павел здесь, то, только чтобы мы помнили нищих, да, что, что я и, стар, что и старался я исполнять в точности. То есть, это оказывается, эта тема очень важная. Помогать нуждающимся людям – это крайне важная тема. Вот, потому что она всплывает вот, ну, реально как посреди. Ну чего бы вдруг, да? Вот. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал... Так, секундочку. Ой, я пропустил, не зачитал вам комментарий по девятому стиху, вот он у вас на экране, и узнав о благодати данной мне, зачитаю комментарий, который написал. Обратим наше внимание. Снова вопрос знаменитостей. Помните, в первой главе это уже вплывало, во второй главе это уже вплывало, и вот теперь снова. И кто у нас эти знаменитости? Вот тут вот мы с вами видим Иаков, Кифа, то есть Петр и Иан. И при этом обратим внимание, что сами они подали руку общения Павлу, то есть они не звездили, у них не было звездной болезни, у них не было так, да ты кто такой, мы тут вот мы первозваны, у них этой позиции нет. Но почему-то вот Павел постоянно ну, знаменитый, особо знаменитый, ну вот да, то есть и тут он упоминает их имена. Что Павел пытается нам здесь сказать, даже упоминая их имена? А то, что, скорее всего, пришедшие в Галатию и иудействующие, они прикрывались вот этой вот троицей, Иаков, Кифа и Иоанн. Что апостолы, вот, давайте посмотрим, а что апостолы? Прикрывались тем, что Иисус набрал команду апостолов только из обрезанных? Или что эти трое, Иаков, Кифа и Иоанн, проповедовали обрезание? С учетом того, что, еще раз, Иаков Кифа и Иоанн, они должны идти к кому? Прям выделяю у вас сейчас на экране, да? Яков Кифа, Ой, Яков, Кифа, Иоанн. Им идти к кому? К обрезанным. Какой смысл тебе проповедовать об обрезании, если они призваны служить уже обрезанным? И Павел не зря использует здесь этот термин. Он специально подчеркивает эту вещь. То есть, получается, они призваны проповедовать обрезанным, тогда какой смысл проповедовать об обрезании? Из этого, вывод, из этого я делаю вывод, что иудействующие, которые пришли в Галилею, они всего лишь говорили, вот если апостолы обрезаны, то и вам это надо. Я сомневаюсь, что Петр, Иоанн и Яков э, э, учили об обрезании. И мы будем с вами читать послание Якова, мы увидим, что там не об этом речь. Но вот он там не говорит об обрезании. А, то есть дело в чем? Дело в том, что, судя по всему, судя по всему, а, вот эти действующие они прикрывались именами вот этих знаменитейших, которые Иисус, это, Павел их так называет, вот знаменитейшие, особо знаменитейшие, и он даже вот тут вот имена начинает уже давать, прикрывались ими чисто из-за того, что ну раз апостолы обрезаны, значит и вам надо. А тот факт, что Иисус призывал к себе учеников только из евреев, а евреи на на восьмой день от рождения обрезались, это не их заслуга, это просто родители с ними это делают, а иудействующим в голову не приходит, или они об этом специально умалчивают. Итак, еще раз подчеркну, Павел сам упоминает эти имена, следовательно, они как-то всплывали в дебатах иудействующих. Получается, что иудействующие даже не голохой уже оперируют, Ведь дело в чем, галаха, я вам уже объяснял несколько раз, что это такое, не буду повторяться, галаха, она для язычников-то не указ, пока они не примут обрезание. То есть, что, какая здесь динамика? динамика очень любопытная. Вы уверовали в Иисуса Христа, теперь вам надо принять обрезание, и когда вы примете обрезание, то Голаха станет для вас законом, и вот этот закон вам надо будет исполнять, чтобы... Что? Вот именно об этом... И будет дальше говорить Павел в третьей главе, это мы уже с вами не сегодня будем разбирать, мы сегодня, судя по всему, даже и вторую-то главу не успеем разобрать. Но я хочу подчеркнуть, вот вот здесь вот это очень важный нюанс, что Галаха начинает ну, становится законом для человека, когда он обрезался, когда он прошел всю процедуру гиюра, да, не любое обрезание, есть медицинское обрезание, есть другие а, вероисповедания, где есть обрезание. Я говорю про иудейское обрезание. То есть они должны пройти всю процедуру Гиюра, она, эта процедура, заканчивается обрезанием. И вот когда ты принял это обрезание, теперь на тебя распространяется галаха, И теперь тебе надо выполнять вот эти нам десятки тысяч установлений, понавыдуманных людьми. А, для чего? И вот этим вопросом Павел будет задаваться в третьей, в четвертой главе, ну и дальше до конца этого э, послания. Вот. Ну, про 10 стих поговорили. Когда же Петр пришел в Антиохию? Опа! Вдруг оказывается, что не только Павел ходил в Иерусалим к Петру и к другим апостолам, но и Петр приходил в Антиохию. Когда это произошло? У нас с вами четких данных об этом нет. Есть мнение, зачитаю прям комментарий, здесь он длинный тоже, есть мнение, что это было во время гонений Калигулы. Почти вся Иерусалимская церковь была в рассеянии, и Петр тогда пошел в Антиохию. В Иерусалиме оставались лишь немногие из самых консервативных, и возглавлял их в то время Иаков. Потом мы с вами увидим еще слова, ну, э, имя Иакова, оно всплывет в 12 стихе, у вас на экране это есть. Вот, то есть возглавлял консервативных именно Иаков, он остался в Иерусалиме. Вот, э, однако, однако ну, в рамках этого мнения, это было до Первого Собора. А судя по тому, как Павел пишет, Петр пришел уже после собора. Вот тут вот дискуссия, опять же, это было до собора или после собора, мы не знаем. То есть вроде по контексту Павел пишет, мы через 14 лет мы ходили в Иерусалим, там провели собор, и теперь вот по по логике, когда же Петр пришел в Антиохию, то получается, что Петр пришел в Антиохию после Первого Вселенского собора. Но, Но это всего лишь догадка. Так вот. Многие богословы говорят, что это должно было быть до собора, потому что Петр на соборе ярко выступал против потребности обрезания. Вот ну, есть такой довод у богословов. А у меня вопрос, а при чем тут обрезание и общение и совместное застолье с язычниками? Теперь читаем, что Павел здесь рассказывает про эту историю. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противовстал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных». То есть он не учил о, о-, о-, о том, что обрезание нужно или не нужно, он учил, он, он, и он даже вообще, собственно, ничего не учил. Он просто ел с язычниками. Но когда пришли консерва- консервативные люди, консерваторы от Иакова, да, консервы. Когда пришли консервы от Иакова, то Петр встал такой, опа, типа я, я, я соблюдаю весь кошрут и, и голоху, Потому что не общаться с язычниками, этого нету в законе Моисеевом. Не общаться с язычниками, это уже галаха, это уже предание. Это уже выдумки. вот. А поэтому, когда вот я всю эту историю читаю, я не, не понимаю, с чего люди взяли, что вот, мол, то, что Петр на соборе ярко выступал против потребности обрезания, говорит, что, ну, Петр, скорее всего, ходил в Антиохию до собора. Здесь ничего не сказано про, и, ну, что Петр там учил об обрезании. Не сказано. Здесь сказано, что он просто общался с язычниками, ел вместе с ними. Вот. С точки зрения психологии, физиологии и привычек ситуация более чем просто объяснимая. Более чем просто объясняемая. Петр привык в виде обрезанных соблюдать и держать себя в руках. Даже просто, я помню, как мы работали в одной христианской компании, и в этой компании работали верующие с разных церквей. И так как разные церкви, разные учения, разные взгляды, там говорить на языках, не говорить на языках, там молиться на языках вслух в церкви или только дома и так далее, столько разных учений. И, э, как, мы, ну, это даже не вопрос, там есть с язычниками, да, а это вот, ну, просто вопросы, вопросы разности учений в разных церквях. Вот. И в итоге руководитель просто как-то в очер- очередной такой спор горячий, и руководитель стукнул кулаком по столу и сказал, так, короче, за- закрываем все спорные темы и общаемся только о том, в чем мы все согласны. Хватит уже поднимать эти вещи. Вот. А, и вот тут вот я думаю, что Петр он мог держать себя в руках, понимая, допустим, все эти вещи, да, он мог себя держать в руках в Иерусалиме, просто чтобы лишний раз не поднимать этих споров. Они не принципиальны, они не критичны. И поэтому, ну и все, ладно, там, и, и, и кашрут будут соблюдать, и там и язычников будут сторониться, даже здесь евреев больше. Да? Вот он приходит в Антиохию, а там евреев пять человек, ну образно, да, а в основном язычники. Что, все, ни с кем не есть? И получается, что он привык в виде обрезанных соблюдать и держать себя в руках. И поэтому, как только они пришли в Антиохию, он изменил свое поведение по привычке, подсознательно, на автомате. На что и отреагировал Павел. И вот тут вот тогда всплывает тема осознанности. Потому что многие вещи мы делаем на автомате. А нужно научиться жить осознанно. И мы с вами говорили, что даже сам по себе кашрут как таковой, вот именно по закону Моисея, он, скорее всего, был дан только для того, чтобы люди научились жить осознанно, то есть отдавать себе отчет, что происходит сейчас, что они делают в жизни. Вот. Поэтому здесь всплывает тема осознанности. Что такое осознанность в данном случае? Есть ли ответ на вопрос, зачем мы делаем то, что мы делаем. Это не значит, что надо отказываться это делать. Вопрос лишь в том, есть ли у меня ответ на вопрос, зачем, почему я это делаю. Если я понимаю, зачем и почему я делаю то, что я делаю, то все в порядке. То есть я понимаю, окей, это я делаю, это не потому, что это надо, не потому, что Бог так сказал, я это делаю, чтобы люди не притыкали. Окей, то есть у меня есть ответ. Все. Но если я это делаю на автомате, не вдумываясь зачем то это печально и будет вот этот вот конфликт Павла с Петром вот я пишу дальше комментарии потому что это крайне важно понимать зачем я делаю и зачем и почему я делаю то что я делаю и даже ответ потому что все так делают это уже полезный ответ по крайней мере ты отдаешь себе отчет в истинных мотивов твоих поступков это тоже очень важно Делать, ну, понимать. Итак, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». Зачитаю. Или давайте так. Но, до 14 стиха, но когда я увидел, что они не прямо поступают поистине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? А вот тут вот у меня возникает вопрос, может быть, все-таки Петр тоже был одним из иудействующих, потому что мы видим, что, так, что Петр, ну, Павел задает ему вопрос, для чего ты язычников приучаешь жить по-иудейски? Но я сомневаюсь все-таки, опять же, возвращаясь к собору, я сомневаюсь, что здесь речь была про обрезание. Скорее всего, все-таки кошерное, не кошерное. Вот, и а, зачитаю комментарий по этим стихам. Интересно, значит ли это, в 12 стихе, стихе, да, когда он ел вместе с язычниками, значит ли это, что Петр отошел от кашерута? Предания говорили, что даже и не есть у язычников, чтобы случайно не съесть чего нечистого. Но предания привели к попыткам выслужиться перед Богом, а не к взаимоотношениям с Ним. Поэтому Петр мог отказаться от преданий, но остаться иудеем по закону Моисея. Еще раз я хочу, чтобы у нас в голове произошло расслоение предания и закон Моисея. Это разные вещи. А когда это вместе, это голоха. Так вот... В принципе, Петр мог отказаться от преданий, но остаться иудеем по закону Моисея. А мог отказаться и от кашрута, поэтому это вопрос. А может быть, вопроса нет. В описанной Павлом ситуации мы видим, что, скорее всего, Петр все-таки был одним из действующих, но не про обрезание. Петр был в некоторой раскоряке, то есть он понимал уже свободу от галахи, но все еще боялся общественного мнения. Почему речь про Галахуда? потому что именно в законе Моисея, закон Моисеев нигде не запрещал общение с язычниками. Это уже были предания. Это первое послание Павла, и уже в нем мы видим конс... вот этот конфликт. Спасение идет законом или нет. И именно здесь мы с вами видим, что речь не про закон Моисея. И пока контекст не вынудит нас воспринимать картину иначе, мы будем рассматривать конфликт верой или делами закона именно в контексте того, что фарисей Павел законом называет всю Галаху, а не только закон Моисеев. Понимаю, что это запутано, возможно, придется еще пару раз прослушать, но э, важно, чтобы мы с вами это увидели. Вот. По 13 стиху, тоже зачитаю комментарий, обратим внимание, что Павел не говорит отступничеством или нарушением закона. Да? Вместе с ним что? Лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их отступничеством. Нет, а, нарушением закона? Нет, лицемерием. Лицемерие на, на греческом это слово хупокрисис, И слово хупокрисис а, оно, на, ну, понимаете, вот, а, почему он использует именно это слово, а не, а не законопреступления? Потому что позже Павел использует слово «и делаю, «я делаюсь преступником закона». Нет, здесь он говорит именно «хипокрисис» или а, «лицемерие». Почему? Да потому что это «шиза». Я уже вижу, как часть моих преданий провалилась сквозь сито реальности, Но когда приходят те, кто могут меня осудить за это, я начинаю лезть под это сито, доставать это и снова напяливать на себя как маску. Это хипокрисис. Почему? Потому что слово хипокрисис, оно обозначает, оно использовалось для описания притворства в театре, когда ты одеваешь маску, что ты играешь роль другого. То есть ты исполняешь роль того, кем ты не являешься. Вот что такое слово э, «хипокрисис» или «лицемерие». Примеряешь маску, примеряешь лицо, которого у тебя нет. И дальше 14 стих, но когда я увидел, что они не прямо поступают поистине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Теперь. Слова, которые, возможно, показывают нам, что Павел был одним из его действующих, я пишу комментарии, однако важно не забывать еще и о классовой грани данных отношений. И у действующим в данном случае, и еще раз, и у действующим, но не учащим об обрезании, мое предположение, вот, и у действующим оказался малообразованный Петр, обратите на это внимание, а противником и действующих оказался высокообразованный в богословии Павел который, по сути, должен был, наоборот, держаться обрезания, но когда он увидел, как, как предание исказили, э, исказили Пятикнижья, тут не, уже не закон Моисеев, мы сейчас, э, ну не сейчас, уже в следующем эфире, но мы с вами придем к вопросу, а где тут Авраам вообще, да? Вот, потому что обрезание это было дано Авраамом, а не Моисеем. Так вот, а, «И у действующим оказался малообразованный Петр, а противником у действующих оказался высокообразованный Павел». То есть настаивали на обрезании не от великого ума. И нужно ли говорить, что из фарисеев, фарисеев настолько дос- досконально знал Галаху, что Петра-то он мог уловить на малейшие мелочи несоответствия? То есть вот это вот я хочу, чтобы мы тоже с вами пронаблюдали эту любопытную динамику. Вот. А- Ну, давайте попробуем закончить, наверное, эту главу сегодня. Вот, дальше он говорит, «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Хочу обратить внимание на этот коротенький стих, многие его игнорируют. «Но верил ли Павел, что иудеи не грешат?» Он говорит, «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». (смех) То есть, как будто бы такая мысль, что, ну, иудеи не грешат. Я, мягко говоря, сильно сомневаюсь, что Павел верил, что иудеи не грешат. Он он же потом напишет, э, ну, э, что ну, грех в в нем живет. Это будет в римлянах, одно из последних его посланий. Ну, вот, последнее церковное, ну, такое соборное послание. Вот, э, неличное письмо. Так вот, что здесь, о чем здесь речь? Что это за оборот, что за противопоставление? Павел явно говорит о том, что они видели себя, иудеев, особой кастой. То есть это кастовое э, расслоение общества. Однако чуть дальше в этом же послании Павел скажет, что нет уже ни иудея, ни эллина. Потом повторит эту мысль в колосином. То есть, скорее всего, Павел либо сам тоже начал мигрировать к этой мысли, либо он уже пришел к ней. Но с Петром говорил на привычных Петру понятиях. И опять же, учитывая, кто из них получил, а кто из них не получил богословское образование, мы легко можем объяснить причину этих разговоров. Фарисей четко знал, где заканчивается закон Моисеев и где начинаются предания, в то время как просто прихожанин синагоги, то есть Петр, запросто все это воспринимал как единое целое, оно так преподавалось. И вот тут вот мы начинаем с вами видеть четко, что Павел, когда он говорит про закон, он четко понимает, где есть Моисей, а где есть все остальное. Для Петра это все единая масса. То есть он просто, у него нет богословского образования, он рыбак, он просто ходил в синагогу, тут его призвал Иисус Христос, они с Иисусом служат, 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 служат. Христос рассказывает им принципы царствия, но Христос не занимался опровержением гласи. Вот в чем дело. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники, однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верую в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Я пишу здесь тоже длинный комментарий, Есть некий конфликт между тем, что Павел говорит здесь, и тем, что мы будем разбирать в Иакова 2. Эти послания приблизительно одновременно появляются и очень хорошо балансируют друг друга. Они не противоречат, они балансируют друг друга. Павел занимает, казалось бы, радикальную позицию, говоря, что человек спасается только верою в Иисуса Христа. Заметьте вот это слово «только веру в Иисуса Христа». Однако, однако, если мы с вами откроем, и мы будем с вами открывать, пока до конца доходим. Где у меня Яков? Когда до конца, пока до конца доходим, посла, послание Галатам, мы будем с вами открывать неоднократно эти слова Якова. 24 стих. А, он за, за фоткой, да, за видео. Яков говорит, видите ли, что человек оправдывается делами, а не верую только. Еще раз, Павел говорит, только верую. Но Яков нам скажет, а не верую только. А не верую только. Это противоречие? Нет, это баланс. Может быть, нам стоит разобраться с тем, что значит вера в Иисуса Христа, или напомнить себе, будет ли верующий в Иисуса Христа противоречить Христу? Может ли быть вера в Иисуса Христа без веры Иисусу Христу? Очень часто наблюдаю, я верю в Него, но когда Господь что-то говорит делать, мы этого не делаем. Писание прям написано, Господь сказал вот это, мы этого не делаем. И мы говорим, что мы верим в Него, но мы не верим Ему. И поэтому я подчеркиваю, может ли быть вера в Иисуса Христа без веры Иисусу Христу? Насколько я понимаю, если я верю в Него, то я верю и Ему, то есть, Тому, что он говорит. Иоанна 14, 15. И Иисус говорит, что если мы его любим, то исполним заповеди его. Вообще, еще раз, речение Иисуса, начиная с 12 главы Иоанна, по сути завещание Христа своим ученикам. Опять же, чтобы понять суть, нам будет еще раз полезно сравнить Закхея и Корнилия. Смотрите, какой момент. Один был без дел, когда к нему пришел Христос, Захей а другой был с делами, но к нему не пришел Христос. Закхею надо было сделать дела, Корнилию надо было принять Христа. Фарисей и любой религиозный иудей, им осталось только Христа принять, дела у них уже есть. Но те люди, кто сначала принял Христа, должны после этого делать дела, но вот в чем дело, не дела Галахи, не дела Галахи. И даже вовсе не все дела закона Моисеева. Мы разбирали, что в законе Моисеевом есть заповеди универсальная, а есть исключительно к потомкам Иакова. Ну и еще раз напомню про канон Писания. Когда я ссылаюсь на Иакова, вторую главу, я нередко слышу в ответ. Мне говорят, вот, мол, Иаков писал к евреям. Поэтому к нам якобы Иаков не относится. Хе-хе. Канун писания в IV веке составляли не евреи. Следовательно, они посчитали послание Иакова актуальным для язычников, несмотря на то, кому изначально писал Иаков. Поэтому мы не можем отмахнуться тем, что вот, мол, Иаков, он пишет к евреям, а поэтому к нам это... Не относится. Тогда послание к евреям нам не относится. Тогда на основании чего мы говорим, что без веры угодить Богу невозможно? Ведь это же в евреях написано, а, а там оно прям название. К евреям, то есть оно не к нам. Так что ли получается? Да? Вер же есть осуществление ожидаемого, мощнейший, мощнейший принцип, мощнейшее слово. Но тоже оно к нам тогда не относится, потому что это тоже в послании к евреям. Тогда и базар фильтровать не надо, потому что именно Яков говорит нам следить за языком. Тогда и слова, кому не достает мудрости, тот допросит у Бога, да еще всем просто и без упреков, тоже к нам тогда не относятся, ведь я вписал к евреям. Понимаете, мы не можем так вот, вот здесь читаем, вот здесь не читаем. Мы должны разобраться и понять, окей, это было включено в канон. Если это было включено в канон, это применимо к нам. Другой вопрос, в каких рамках это к нам применимо? И вот тут вот это надо разбираться каждый раз. Возвращаемся к... Галатам. Вот. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Честно вам скажу, как у Павла эти вещи запараллелились в голове, для меня по сей день загадка. Мне непонятно, как эти вещи связаны между собой. Не въезжаю. Если у кого-то есть ответ то буду рад его прочитать в комментариях в канале в телеге вот возможно возможно это был известный риторический прием потому что позже мы с вами прочитаем да будем ли грешить при таком обилии подаваемой нам благодати никак нет тоже Павел говорит и здесь похоже что-то похожее какая-то такая мысль возможно это просто был риторический прием а не теологическая какая-то истина Опять же, основная мысль послания Галатам не в отменении закона, а в том, что нужно поменять мотивацию Его исполнения. Не ради того, чтобы выслужиться или заслужить, а потому что у нас есть отношения с Богом. Мы это с вами увидим в послании к Ефесянам. Не буду прыгать туда-сюда, потому что ну, а, нам, но, но, но реально, чтобы нам правильно понимать Галатам, нам нужно Галатам читать вместе с Иаковым и с Ефесянами. Вот тогда, ну, еще посланием к евреям тоже. Вот, тогда ты начинаешь понимать, о чем Павел говорит в Галатах, без перегибов. Вот, дальше он говорит, ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. И вот любопытно в 20 стихе, он говорит, а уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу воплоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего э, себя за меня. И мы опять же мы выдергиваем этот стих из общего, из общего тела посланий Павла. И тогда получается, вау, Павел-то святой или непорочный, как мы делали различия между святой, праведный и непорочной да, в э, книге Иова. А, но читая эти слова, нам важно не забывать то, что их пишет тот же самый человек, который потом напишет римлянам седьмую главу. И римлянам седьмая глава, он будет говорить, доброго, которое хочу делать, не делаю, а злое, которого не хочу делать, делаю. И дальше он говорит, если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И дальше он говорит, во членах моих, это можно было бы сказать, вот 19-20 стихи, мы могли бы сказать, что апостол Павел, но ну он образно говорит, ну, не про себя лично, то есть его это не касалось бы. 20 23-24 стихи опровергают это, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону у мамы его, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих, и дальше он вопит прям, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. То есть о чем я сейчас пытаюсь показать вам? О том, что в нас одновременно живет и Христос, и грех. И все разговоры о том, что чистое и нечистое не пересекаются, это лишь разговоры. Именно поэтому Галатам 2.20 мы читаем вместе с римлянам 7.25. Именно поэтому. И дальше Павел говорит, не отвергаю благодати Божьей, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. И здесь тоже большущий комментарий, и на нем мы закончим сегодняшнюю передачу. Здесь нужно восстановить себе временные метки, чтобы таки понять, что же Павел пытается сказать. Общий контекст. Вопрос обрезания. Павел еще упоминает благодать и упоминает закон. Как мы уже говорили, скорее всего, речь про Галаху. Однако, даже если речь не про Галаху, а про закон Моисеев, то вот дилемма. Обрезание утверждается не в законе Моисеевом. Обрезание дано Аврааму. Авраама мы мы с вами увидим в следующей, в третьей главе. Мы к нему придем. Так вот, обрезание дано не Моисею, обрезание дано Аврааму. И дилемма в том, что если отрекаться от обрезания, то речь идет об отречении от Авраама. Моисей и его закон тут ни при чем получаются. Однако Павел, очевидно, говорит против обрезания, но почему-то говорит про закон. Даже если, это огромное, большими буквами, даже если речь про закон Моисея, то закон был дан уже обрезанным евреям. Евреи были выведены из, из Египта, они были обрезанными. Потом в пустыне они не делали обрезания, мы сейчас к этому придем. Но когда они выходили из Египта, они были обрезанными. Закон был дан им после того, как они вышли из Египта. Обрезание им делали в детстве на восьмой день. Это не было ни заслугой, ни достижением, ни посвящением обрезываемого. Это делали родители. Закон был дан евреям после того, как они ни за что были выведены из рабства Египта про образа греха. Ни за что были выведены благодатью выспасен, то есть благодать вывела их из Египта, а потом дала им закон. И когда они выходили из Египта, на самом-то деле, на самом-то деле, обрезание не играло никакой роли, потому что другие народы тоже могли присоединиться к этому исходу. И не было сказано, что только обрезанный может присоединиться к этому исходу. В пустыне 40 лет они не делали себе обрезания, и Бог все равно их вел. Откуда мы знаем, что э, в пустыне они не делали обрезания? А потому что потом уже только Иисусу на вину будет сказано, что этот народ надо обрезать. Поколение, которое вывели из Египта, э, оно все умерло в пустыне. А новое поколение, которое вот они заходят в, в, в земли обетованные, их надо перед, перед тем, как завоевывать земли хананеев, их надо, и, и Бог говорит Иисусу на обрезать их. Смотрите, момент. Они были обрезаны, после им был дан закон, они перестали обрезаться, Бог все равно с ними эти 40 лет, и потом, перед тем, как войти в землю обетованную, дает им снова повеление обрезания. Тогда какая вообще связь, как в голове у Павла пересеклось, казалось бы, не пересекающаяся? По сути, пересеклось это не у Павла, а у иудействующих. И именно это и пытается показать Павел этим посланием. Что Бог призвал и явил благодать Аврааму намного раньше, чем сказал ему про обрезание. То есть, благодать была раньше, чем обрезание. Той не обрезание приводит к благодати. В случае с Авраамом благодать привела к обрезанию. Понимаете? Вот. Но какому обрезанию? Вот еще момент. Да, как потомки Иакова они должны были продолжать делать на своем теле, носить на своем теле знамение завета. Но не путайте, это знамение, а не условие завета. Для того, чтобы нам было проще понять, правильно понять закон Моисеев в вопросе обрезания, я хочу показать вам пару стихов. А Похоже, эти стихи прекрасно знал Павел, но эти стихи реально забыли и удействующие. Итак, Бог говорит: И я шел против них и ввел их в землю врагов их, и тогда покорится, что необрезанное сердце их. Необрезанное сердце их. Не говорится про необрезанный член, говорится про необрезанное. Сердце их. Второзаконие, 30 глава, разбирали с вами этот стих, когда проходили пятикнижие. «И обрежет Господь Бог твой что? Сердце твое и сердце потомства твоего». Это обетование о Новом Завете обрезание сердца, потому что потом пророк скажет, и напишу новый завет, новый закон на сердцах их, это и будет вот это вот, обрежет Господь Бог твое, сердце твое, и сердце, и сердце потомков твоих, потомство твоего. То есть это надо понимать эту вещь. Вот. Поэтому, про какое обрезание на самом деле речь? И вот тут вот мы видим вдруг с вами два обрезания. Есть обрезание, извините, я буду использовать так, потому что Смотрите, я буду использовать термин обрезание члена, потому что можно было бы сказать более завуалированно духовным языком обрезание плоти, но обрезание плоти это как раз церковная, ну, христианская практика, когда я плоть свою смиряю, да, то есть поэтому я буду использовать немножечко грубоватый термин обрезание члена и обрезание сердца. Одно внешнее, другое внутреннее. Так вот, вот, зачитаю вам, то... Что то, о чем я говорил уже много раз, обрезанным должно быть сердце и может быть обрезан член. Должно быть сердце и может быть обрезан член. Но и у действующих ввели свой закон, в котором было наоборот, что обязательно обрезание сердца и вообще не рассматривается, не обсуждается обрезание сердца. Э, э, Обрезание члена и вообще не обсуждается, не рассматривается обрезание сердца. И увы. В этом плане среди современных учений тоже получается полно и у действующих, потому что про обрезание сердца мы сегодня слышим настолько редко, что просто ужас. Я еще раз хочу вам, а, готовить к третьей главе, в следующем эфире мы будем разбирать с вами третью главу, и там будет важно, чтобы вы уже привыкли вот к этой мысли, поэтому озвучу вам ее сейчас. Что для Бога выше, что для Бога важнее, обрезание члена или обрезание сердца? И если ты принимаешь Христа, еще раз напомню, Отца Он называет Богом, а Сына Господом, и Господь это тот, кто дает повеление, распоряжение, Господь господствует, Он приказывает, Он распоряжается, да? И вот тут вот получается, что если ты принял Иисуса Христа, то ты покорен Его повелением, это и есть обрезание сердца. Какой смысл деградировать на обрезание плоти, ну, на обрезание члена? Понимаете? Вот, вот, вот это будет, а ну, оставшаяся часть послания Галатам, в этом кроется смысл. И, и это речь не о том, что закон отменен, опять же, смотря какой закон, да. вот. Речь не о том, что закон Моисея отменен, речь, потому что обрезание началось намного раньше, чем закон Моисея. То есть, о чем здесь, ну, то есть вот это то, что нам нужно с вами увидеть. И мы будем двигаться, судя по всему, ну, я, я думал, что мы сегодня пройдем с вами две главы, а, но, не, но не получается две главы пройти. Вот, потому что, ну, действительно, с галатами надо разобраться. Очень, очень необходимо разобраться чтобы перестать говорить то, чего Павел не пытался сказать в послании к Галатам. Хорошо, на этом на сегодня мы с вами э, заканчиваем. Эфир получился почти два часа. Напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать. Если есть такая возможность, то поддержать эти эфиры материально. Буду очень вам благодарен, озвучил эту мысль у себя в канале, у нас скончалась машина, поэтому сейчас прям ну, массово буду набирать, те деньги, которые у меня есть, на эти деньги можно купить только ведро с болтами, вот, поэтому, если у кого-то есть желание поддержать, помочь, то буду очень рад этому. Что-то у меня... Юбилейный год пошел, да, 49, 49 на 50, вот это вот я сейчас в юбилейном годе. Юбилейный год это год освобождения, да, то есть выпускали на свободу. Но у меня начался этот год с того, что меня освободили от телефона, мне прям вынужденно пришлось срочно покупать новый телефон, теперь меня освободили от машины, ремонту не подлежит, а, без аварий все, ну просто от старости. А вот, а, ну как бы <laughs> перехожу mm-hmm. в состояние свободы от старого. Похоже так. Вот. Поэтому, если сможете ну, поучаствовать в этом деле, буду благодарен. Ладно, до следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Напоминаю, следующий эфир все-таки сделаю Галатом третью главу. Пока что его, наверное, мы... Ну, галатам надо пройти все вместе, чтобы не было дробных мыслей. Вот. Все. Всех вам благословений. Пока-пока. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.